0: Eu queria ler no livro do profeta Ezequiel No capítulo 37 O texto diz assim A mão do Senhor estava sobre mim E por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos Ele me levou de um lado para o outro E eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale E que os ossos estavam muito secos ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetiza esses ossos e diga-lhes, ossos secos ou são a palavra do Senhor? Assim diz o soberano Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, ouvi um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe. Assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos ao Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles e eles receberam vida. E se puseram de pé E era um exército enorme Palavra do Senhor Acabei de dizer a Nossa fé é a fé do povo que vive na esperança da ressurreição Do reencontro Do grande dia Esse texto não é um texto sobre ressurreição Esse texto é um texto sobre esperança Tem um profeta aqui e o profeta é, no contexto de Israel, esse sujeito que ouve Deus Que percebe o que as pessoas não estão percebendo Que consegue ver o que está ali Mas que parece que está fora do alcance dos olhos das pessoas O profeta, ele consegue discernir assim o coração de Deus E dar um recado para as pessoas, sabe? E Ezequiel é um profeta, um homem sensível E num dia ele ouve Deus E ele ouve Deus falar para ele sobre um cenário que está posto no meio daquela gente. Um cenário de morte. Mas morte não nessa condição de interrupção da vida, sobre a qual eu falava ainda há pouco. Morte como descrição de uma vida esvaziada de sentido. Carente de significado. Sem esperança, sem rumo, sem direção às vezes as coisas estão assim, né? o nosso coração está batendo, os órgãos vitais estão em pleno funcionamento, mas a gente está vazio, parece que nada casa com nada, e pode haver até cor no céu, e um sol lindo brilhando, e iluminando o mundo, mas a gente não consegue enxergar absolutamente nada que não seja uma mesma cor cinza sem graça, Essa descrição é a descrição de muitos momentos da nossa vida. Um vale de ossos secos. E o profeta está aqui diante de um cenário que era exatamente assim. Um vale de ossos secos. Ele está aqui olhando para um povo que atravessa dias difíceis. Diante de uma gente que não está naquele momento da vida, que encontra em si razões para celebrar. O profeta está diante de uma gente que chora, que sofre que não encontra razão, que não vê motivo, que está lá, caída, prostrada, esvaziada de significado, precisando de ajuda, de socorro, e eu digo que esse é um retrato das nossas vidas porque todos nós passamos por esse lugar, todos nós, se eu tivesse que descrever essa semana para a nossa comunidade, eu diria isso, uma semana de vale de ossos, notícia atrás de notícia ligação atrás de ligação. E não é que nós fomos aspas aqui premiados, sabe? Ou castigados, não é que é da vida. É da vida. Essas coisas inexplicáveis, surpreendentes, que desconcertam o nosso dia que mudam o rumo da nossa jornada, isso é da vida. Não é que Deus puniu, castigou, abandonou, não é, é da vida. Para algumas dessas coisas a gente encontra resposta, para outras a gente não encontra, mas acredita num negócio, é da vida. Às vezes a vida é como um vale de ossos secos, está tudo lá, despedaçado, e um pedaço nosso está aqui, outro pedaço nosso está lá. Mas sabe, Deus é tão bom, mas tão bom, que eu acho que na sua soberania Ele não permite que todo mundo esteja destroçado ao mesmo tempo e na mesma intensidade não é que as coisas não nos acometam as nossas dores muitas vezes são dores de todos nós como essa que nós estamos atravessando mas é que de alguma forma parece que porque nós somos diferentes e ora estamos mais perto do foco da dor ora estamos mais distantes do foco da dor nós sentimos mais ou menos de acordo com as circunstâncias Isso não tem a ver com ter mais sensibilidade ou menos sensibilidade. Eu vejo por outro lado, eu acho que isso tem a ver com uma espécie de graça de Deus sobre a nossa vida, sabe? Que olha para a gente e diz assim, você está melhor, não está? Ó, então vai lá ajudar fulano que está pior. Você está conseguindo caminhar, não está? Então vai lá pegar na mão daquele outro que não está conseguindo encontrar força para andar. Sabe, eu acho que esse desnível da vida, ele é... Providência de Deus para a gente Porque todo mundo já teve ou nesse lugar de estar em pedaços E precisar de alguém que socorra Ou de ver alguém em pedaços e ser mão de Deus na história dessa gente O profeta sofria ao ver o vale de ossos secos Mas parece que por alguma razão Ele ainda estava um pouco mais forte do que aqueles e aquelas que estavam destruídos E aí Deus chama o profeta e diz assim, Ezequiel, deixa eu ter uma conversa com você. O que você vê? O que você está vendo? Olha para isso daí. Que cena é essa que os teus olhos contemplam? E aí o profeta diz, eu vejo um vale de ossos secos. Veja bem, ele não finge que ele vê o que ele vê. Ele não finge que a realidade é outra. Se a realidade é aquela, ele encara aquela realidade. Se a gente está chorando, não dá para fingir que a gente está alegre. Se o momento é de dor, não dá para fingir que a gente está celebrando. A gente está como a gente está. E a gente precisa encarar a realidade como ela é, dura que seja. Então se a realidade é hoje é dia de chorar, então hoje é dia de chorar. Da mesma forma que se a realidade é hoje é dia de celebrar, então é dia de celebrar. Deus faz uma pergunta honesta para o profeta, o que, que você está vendo? Você consegue ver a vida como ela é? E aí ele diz, eu vejo um vale de ossos secos. É osso espalhado por tudo que é lado. É uma gente despedaçada que eu vejo na minha frente. E aí começa, então, a se formar uma cena muito interessante. Porque Deus diz o seguinte ao profeta, então, já que você vê um vale de ossos secos, eu quero que você faça um negócio, eu quero que você me empreste a sua voz, porque você agora será meu instrumento para que esses ossos que estão despedaçados voltem a ser um conjunto de realidades que formam vida. Olha só que coisa interessante que Deus está fazendo aqui. Deus está chamando um profeta para participar de um milagre. Deus está chamando um homem que está mais forte naquele momento para participar de algo que ele podia fazer sozinho, mas que parece que ele prefere fazer contando com a gente. A igreja é essa comunidade, sabe? De gente que podia ser espectadora do que Deus faz, mas que se coloca nesse lugar de ser Mão de Deus nessa terra E boca de Deus nessa terra E abraço de Deus nessa terra A igreja é essa comunidade Formada por homens e mulheres falhos Problemáticos, imperfeitos Mas que carregam em si Essa sensibilidade Que acreditam que podem ser Nesse mundo, às vezes Representado por um vale de ossos secos Instrumento Do milagre de Deus Para devolver a vida Não aqueles que Deus tomou para si porque esse milagre é um milagre que compete ao Eterno fazer, mas para devolver a vida a nós que estamos aqui em pedaços, sofrendo as nossas dores e os nossos dissabores. Então a igreja é essa comunidade que aparece no lugar do profeta, e que vê o que está posto, mas mais do que isso, que acredita que quando Deus diz assim para si, comece a falar e a profetizar, ela pode ser instrumento da profecia de Deus na vida de terceiros. Sim, meu amigo, sim, minha amiga. Você pode ser boca de Deus na vida de alguém. Mão de Deus na vida de alguém. Sim, você que está mais forte hoje, pode ser o ombro que um irmão seu precisa, que uma irmã sua precisa. Você que vê esse cenário de vale de ossos secos, você pode ser essa gente que acredita que através de você milagres podem acontecer, sabe que o profeta não desdenha da voz de Deus, ele não diz assim, ah Senhor não tem jeito, um vale de ossos secos é um vale de ossos secos, não dá para mudar, a vida é o que é, não, ele acredita que as coisas podem ser diferentes, porque as coisas podem ser diferentes, ele acredita, ele acredita que uma palavra sua, é capaz de ser, utilizada pelo eterno, para devolver vida a terceiros, e aí ele começa então a profetizar, que significa proclamar, ele começa a convocar esses ossos à existência, e à medida que ele vai fazendo isso, ele se depara com uma cena, ele percebe que quando ele empresta sua boca para Deus, as coisas começam a acontecer, milagres começam a acontecer, porque aqueles ossos que estavam espalhados pelo chão, eles começam a ser reunidos novamente, ossos, tendões, tecidos, e de um vale de ossos secos, aquele cenário passa a ser um vale de vida, porque um homem acreditou que podia ser boca de Deus para transformar um cenário, eu olho para esse texto, E eu fico me perguntando, quantas vezes a gente deixa passar oportunidades importantíssimas, né? Da gente ser boca de Deus, mão de Deus na vida de alguém. Não deixe passar essas oportunidades, não. Quando você puder dizer para alguém alguma coisa que você sabe que vai fazer bem, quando você puder oferecer um ombro amigo, uma palavra de conforto, quando você vir alguém sofrendo seja você esse instrumento do milagre de Deus na vida de terceiros, porque Deus, irmãos e irmãs, nesse mundo sofrido, doído e difícil, se utiliza de gente como a gente, é engraçado como às vezes a gente faz pouco caso da nossa existência, como a gente conhece o nosso coração, a gente diz assim, ah, o fulano Deus usa, mas a mim, todo problemático, todo imperfeito, cheio de limitações, nem levo tão a sério assim a minha vida com Deus, não, não, não subestime o que Deus pode fazer através da sua vida, seja você esse instrumento do milagre de Deus na vida de terceiros, seja você alguém que vai devolver um sorriso para uma pessoa que chora, alguém que vai deixar uma porta aberta para alguém que precisa de um conselho, alguém que vai ser mão de Deus, nesse mundo tão carente de solidariedade, o que que você vê profeta? é o que Deus pergunta, eu vejo um vale de ossos secos, então começa a falar, então começa a profetizar, a proclamar, então vem participar, é isso que Deus está dizendo, venha participar, sim, não seja um espectador, participe, participe do que Deus faz, participe do que Deus pode fazer, participe do que Deus quer fazer, porque nesse mundo, acredite nisso, milagre não é apenas aquilo que a gente vê de fora Deus fazer, milagre é essa realidade inexplicável de transformações que passam pela instrumentalidade da nossa vida eu acredito muito nisso, muito nisso o milagre da solidariedade do ombro que se empresta, do abraço que se dá eu acredito muito nisso, muito nisso o milagre de um tempo que eu dedico a uma pessoa que eu pouco conheço porque eu sei que de alguma forma aquele tempo vai ser precioso para terceiros e aí eu dou esse tempo o milagre de um versículo que eu compartilho, só para fazer o dia de alguém mais feliz, eu estou falando desses milagres ordinários, eu estou falando desses atos pequenos, mas que são capazes de transformar cenas, vales de ossos secos em vales de vida, ah meus amigos, se a gente soubesse o bem que a gente pode fazer as pessoas com coisas pequenas, se a gente soubesse, se a gente visse o capítulo seguinte da história das pessoas, Se a gente visse a face de alguém que está com o rosto virado para lá quando a gente abraça e a gente não está vendo, a gente ia ter um pouquinho mais de noção disso. Se a gente visse o que uma palavra de bênção faz numa garganta entalada, se a gente visse, se a gente visse o que um Deus te abençoe e faz num coração em pedaços, se a gente visse, Se a gente visse essas coisas que os nossos olhos não alcançam, a gente ia acreditar mais em milagre. Porque milagre não é apenas a obtenção do resultado inexplicável que a gente deseja para as adversidades da vida. Ou vocês acham que nessa semana nós não oramos tanto por milagres? Claro que oramos e claro que desejamos e claro que suplicamos e intercedemos mas se não esse milagre que a gente pede não acontece, outros Deus pode fazer através da nossa vida, na nossa vida, e esse texto é um texto que fala sobre isso, sobre como a gente pode ser instrumento de Deus, para transformar cenários de morte e desesperança, em cenários de vida e esperança, porque se a gente tem fé no Deus e Pai de Jesus, Aquele é quem Ele nos ensinou a chamar de Pai, nosso Pai. Então a gente sabe que por mais desafiadoras que sejam as circunstâncias que a gente atravessa aqui, tem alguma coisa para além que amarra a nossa fé, a nossa esperança, e que faz com que mesmo sem força na perna, a gente consiga continuar a caminhar. O que, que você vê? Eu vejo um vale de ossos secos. Então vamos fazer o seguinte, profeta. Já que você está vendo um vale de ossos secos, me empresta a sua voz e vamos transformar esse cenário de morte num cenário de vida? Para a gente hoje, a palavra de Deus seria o que, que vocês veem igreja? Hoje, deserto, né? Hoje o que eu vejo é deserto para nossa comunidade, hoje o que eu vejo é deserto. Eu choro com uma família, eu choro com três outras, que também foram surpreendidas, e estão lutando, sabe, com um ente querido entre a vida e a morte. Essa semana é uma semana de deserto. E o que, que a gente tem para fazer no deserto? A gente pode jogar tudo para o alto e dizer não dá, ou a gente pode dizer... Em algum lugar, debaixo desse solo árido, eu posso encontrar alguma fonte que vai jorrar e irrigar o meu coração. Porque é ou não é que o que faz a gente caminhar no deserto é a fé de que em algum momento a gente vai encontrar um oásis? Que esse lugar de refrigério, né? Essa semana é a semana do deserto, mas no deserto Deus continua do nosso lado. E no dia difícil, Ele continua do nosso lado. E quando o vale é vale de ossos secos, Ele continua do nosso lado. E a boa notícia é que por mais que isso seja inalcançável aos nossos olhos, alguma coisa pode acontecer. E o vale da morte, para a gente, Pode ser vale da vida. Então, eu creio de verdade no que a gente cantou. Eu creio. Ele é a nossa cura. Porque ou ele nos dá a cura que a gente pede para o mal que for no corpo, na relação, na mente, no trabalho. Ou ele se derrama sobre nós como essa presença inexplicável, mas maravilhosa, e progressivamente, homeopaticamente, diariamente, paulatinamente oferece para o nosso coração um bálsamo inexplicável que não fecha os nossos olhos para a realidade que é ficou o buraco que ficou, Senhor mas que nos dá pelo menos força para a gente continuar caminhando porque esse é um negócio que eu aprendi com Jesus Cristo de Nazaré Mesmo quando aqui a gente diz, chegou o fim, não é o fim, porque não tem mais fim. O que tem é, assim, um rearranjo de vida diante de despedidas que a gente faz, de notícias ruins que a gente recebe e de desertos que a gente atravessa. Mas, algum dia, amigos e amigas, a gente vai atravessar o Jordão... E a gente não vai nem mais dizer, Senhor, aqui tem mais um vale de ossos secos, vamos transformar em vale de vida? Porque nem vai ter mais vale de ossos secos. Porque vida será tudo que haverá. E Deus será tudo em todos. E não haverá dor, lágrima, tristeza, distância, angústia, nem sofrimento de nenhuma ordem. Esse dia vai chegar. Até esse dia chegar, o que a gente vai fazer é o seguinte. Sempre que a gente vir... Um vale de ossos secos. A gente vai acreditar que essa boca nossa, que é assim complexa, limitada, imperfeita, que às vezes não consegue escolher bem as palavras. A gente vai acreditar que essa boca nossa aqui pode ser emprestada para o eterno, para a gente profetizar vida sobre as pessoas e devolver esperança aos que não têm esperança e paz aos que estão aflitos e ombro aos que carecem de suporte, porque o mundo pode ser difícil, mas a gente é dessa gente, que segue um Jesus que disse, fiquem tranquilos, eu venci o mundo, e esse negócio um dia vai ser transformado por completo, num vale de vida, então, família amada, que haja vida sobre o deserto de vocês, que haja vida da parte de Deus, de Jesus, o nosso Senhor, sobre o deserto de vocês. Vocês não estão sozinhos nesse deserto, não estão sozinhos. Que Jesus dê a cada dia a vocês a esperança que vocês precisam e a força que vocês precisam para dar cada novo passo. E você que está aqui, que sofre também, que chora, ou essa dor ou outras dores, você que atravessa deserto, você que se encontra. No vale da morte, saiba de um negócio, por causa de Jesus, todo vale de morte pode ser transformado num vale de vida, e você não está sozinho e não está sozinha, e a gente vai continuar a caminhar como família de fé, sendo mão, boca e abraço de Jesus um na vida do outro, sopra Espírito de Deus nesse lugar, com seu poder e com a sua graça, vem avivar, sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar, e sobre as feridas não tratadas, vem restaurar, e vem curar. Eu queria que a gente cantasse mais uma vez essa canção, e eu queria chamar você à oração, aí no seu lugar. E eu não sei se você está no lugar do osso quebrado, ou se você está no lugar do profeta que vê o osso quebrado. Seja qual for o seu lugar hoje, eu quero dizer para você, coisas podem acontecer no fundo do seu coração, porque o Espírito de Jesus, que habita a nossa vida, é capaz, e através de gente como a gente, acredite nisso, fazer milagres, um na história do outro. Então ouça essa canção, mas ouça com o coração, ouça, E faça dessa canção a sua oração. Ore por você, ou se abra para uma oração que será feita a Deus em seu favor. E depois a gente vai orar como família de fé. Mas eu queria que você tivesse esse tempo de de receber de Deus o que através dessa canção a gente tem para receber nessa noite.